2: creduto per un solo secondo al fatto che l'immaginazione è un grande e potente strumento per la creatività vi invitiamo ad ascoltare quello che abbiamo da dire
0: parte la luce che ci distrugge gli occhi pochi ma buoni dai (ride) <ride> si può fare allora allora dicevamo
2: eh, io sono Claudia lui è Marco questo lo puoi tenere?
0: E eh, ah sì.
2: puoi parlare? E noi siamo uh, due giovani Parla matti decisamente matti che hanno deciso di uh, Mettere in piedi nel 2016 un progetto editoriale dedicato al fantasy e ai giovani che eh, vogliono eh, utilizzare la scrittura come mezzo importante di comunicazione eh, con gli altri. Abbiamo eh, studiato l'editoria e tutto ciò che la riguarda e nel, eh, nel marzo 2016, esattamente il 23 marzo 2016, quindi tre anni fa, eh, abbiamo ehm, aperto Immagina di essere altro, eh, il nostro acronimo è IDEA, perché, idea? perché la, è molto importante nella vita avere un, sviluppare un pensiero critico, eh, pensare con la propria testa ed è quindi molto importante poter comunicare alle persone il proprio pensiero. Abbiamo deciso di mirare la narrativa fantastica perché eh, questo progetto è nato dall'incontro tra me e Marco, Eh, nella vita sono editor quindi ho conosciuto Marco per motivi lavorativi, aveva scritto una saga meravigliosa eh, ricca di substrati di lettura molto importanti per quanto riguarda il messaggio sociale e gli chiesi ma come mai... eh, non la proponi, non, non ti proponi, non pubblichi, non chiedi, non ti informi e eh, vabbè, Dai, quindi rispondi tu il perché
3: vabbè, il, uh, avevo già pubblicato diversi romanzi con altre case editrici in passato e non mi sono mai trovato bene sia per questioni personali che di gestione del, del lavoro in, in toto poi con l'avvento dell'editoria a pagamento il tutto è stato molto più complicato perché ovviamente la maggior parte delle risposte erano sì, bellissima l'opera, eh, facciamo 3.000 euro e te la pubblichiamo. Allorché con un po' di sconforto, eh, dopo le volte in cui i contratti erano, le proposte di contratto erano sempre le stesse, eh, avevo deciso di comunque tenere queste queste opere, questi racconti, romanzi, qualunque cosa esse fossero, eh, da parte e, e via. poi ecco, ho conosciuto Claudia che invece è pronato a riprovare diverse, diverse strade. Eh, abbiamo cercato attentamente eh, una, un modo di fare editoria che eh, con il mio pensiero di di, di, di essere scrittore e di pubblicare e non trovandolo abbiamo deciso quindi di di provarci noi, perché no? È stato un percorso lungo perché abbiamo dovuto studiare molto sia eh, il funzionamento dell'editoria italiana, sia i suoi cavilli burocratici e quei piccoli problematiche che, che stanno rendendo... L'editoria italiana è qualcosa di estremamente complesso e, e, e ingestibile per, per, per i piccoli editori, e, però eh, come si dice: meglio, eh, meglio provarci e dire OK, ci abbiamo provato, che, che, che no, quindi ecco, abbiamo, aperto, abbiamo aperto idea soltanto con, con un romanzo, uno, so, uno soltanto, nel tre anni fa, e il risultato è stato più che positivo. Tant'è che eh, ci siamo potuti eh, permettere altre pubblicazioni autori che hanno creduto nel nostro nostro progetto, eh, una delle quali è lì seduta in prima fila e tenta di capire come funziona la macchina fotografica, è una scrittrice, non è una fotografa, e e pian piano abbiamo riunito illustratori, grafici, eh, editor, eh, correttori di bozze, beta reader... Più ne ha più ne metta. E siamo diventati seri siamo diventati seri, sì, seri, nonostante la serietà non faccia parte del nostro stato di essere, però sì, siamo diventati seri. Beh, e, sì. e pian piano, passo, un formati. passo dopo l'altra, ci siamo formati, diciamo così.
2: Esatto, però, che cosa abbiamo di diverso rispetto agli uh, altri editori? A siamo par- belli belli in maniera assurda. A parte che siamo belli belli in maniera assurda. e L'editoria non è solo l'autore, l'editoria non è solo eh, la richiesta più importante sul mercato. Un libro non è un agglomerato di pagine e lettere con una storia, non è solo quello. Un libro deve insegnare, un libro deve comunicare, deve emozionare. Quindi qual era il nostro obiettivo all'inizio, obiettivo che stiamo portando avanti con grande, grandissima fatica, ma piano piano, insomma, i risultati vengono fuori. Un libro è un mezzo di comunicazione potentissimo, perché a differenza del social media, che ti dà tre secondi di attenzione, dopodiché è un altro post, è un'altra scritta, è un'altra musica, è un altro commento, è un altro bombardamento... Il libro è qualcosa di intimo, leggiamo nei nostri momenti di relax, nel nostro privato e poi ne parliamo, ne parliamo con chi l'ha letto, perché? Perché ci ha trasmesso qualcosa, perché ci ha dato il tempo di assimilare quello che le pagine raccontano e quindi dov'è la forza dei nostri romanzi che hanno preso dalla tradizione artistica e letteraria il messaggio Ma portano novità, perché? Perché siamo nel 2019, non si può scrivere come se fossimo ancora nell'Ottocento. E la cosa molto importante, guardandoci intorno in questi tre anni, è che ci sono tantissimi, tantissimi, giovani italiani che hanno veramente del talento. Hanno del talento che eh, non viene preso in considerazione spesso, non viene eh, aiutato ad emergere, perché... Lo stile non è quello richiesto dai più, ma i lettori, quelli veri, non vogliono leggere sempre la stessa storia, i lettori, quelli veri, non vogliono leggere sempre lo stesso stile perché, insomma, dopo un po', per quanto possa piacere inevitabilmente stanca, quindi noi stiamo cercando cose veramente veramente particolari, messaggi sociali, esperienze di vita, noi qui abbiamo preso tre del, delle nostre pubblicazioni e io vorrei partire da questa che per me è stata eh, non solo la prima di eh, immagina di essere altro ma una lettura eh, penso illuminante. Eva che eh, sta cercando di fare le foto, eh, come abbiamo detto non è una fotografa ma è un'autrice e io direi con la maiuscola. Lei è riuscita nell'intento di comunicare alle giovani donne in maniera molto semplice, molto velata, molto delicata le grandi difficoltà del mobbing. Mobbing nella vita, nel lavoro, lo stalking, eh, le violenze psicologiche sotto ogni aspetto camuffandolo meravigliosamente in un contesto magico e fantasioso che è il dark fantasy, con qualche sfumatura di romance. Romance che io normalmente non apprezzo, ma invece è stato determinante, perché leggendo noi capiamo che la piccola protagonista che cresce in un mondo eh, che la costringe a dire, a fare pensare ciò che i suoi padroni vogliono, Piano piano invece inizia a prendere coscienza di sé e a volersi ribellare e ovviamente incontra tantissime difficoltà. Non è l'happy ending il punto del libro, ma è il trascorrere delle pagine, è ciò che le pagine ti vogliono insegnare e Memoria di Sangue è, è stato per tantissime lettrici di qualsiasi età, perché abbiamo avuto feedback veramente a centinaia e eh, tutti positivi e eh, a seconda della fascia di età si è visto o il fantasy o eh, in maniera più approfonda il messaggio e donne e uomini che lo hanno letto hanno detto wow, Beh, io vi dico che quando è arrivato Memorie di Sangue in redazione se non ci fosse stato un grande lavoro eh, da parte del team, una grande umiltà da parte di Eva nel capire che eh, crescere vuol dire imparare, non si arriva mai, eh, sarebbe stato il doppio, più o meno, il doppio e si sarebbe perso tanto, il triplo, mi fanno cenno con la mano, e, ed è stata veramente una, una grande emozione, eh, averla con noi è un grande onore.
3: Brava, brava. Fondamentalmente eh, viviamo in un momento storico editoriale dove esistono tantissimi scrittori, eh, veramente tanti, dai self agli affermati, agli emergenti, tantissimi scrittori. La problematica qual è? Che eh, molti degli emergenti o di coloro che si approcciano alla scrittura che hanno un un bel messaggio, una storia, una una gran bella storia, eh, non non tutti hanno la possibilità di curare la... La struttura del testo, quella, quella deve essere opera della casa editrice. Eh, un, uh, un, un artista dotato di bravura è eh, come, eh, come un blocco di marmo grezzo deve essere lavorato. Eh, deve, deve lavorare e deve essere lavorato costantemente per tirar fuori eh, la parte migliore del testo. Eh, noi abbiamo, riceviamo numerosissime eh, proposte di quella di di pubblicazione da tantissimi eh, ragazzi e non che eh, hanno trovato un'idea qualcosa di diverso eh, e ogni volta ogni qualvolta eh, decliniamo una proposta perché non rientra nelle nostre linee editoriali eh, non ci limitiamo a dire no grazie non ci interessa ma forniamo tutto quello che è necessario per, per lo scrittore o la scrittrice in... Questione, per migliorare il testo e migliorare, eh, se, se, migliorarsi come, scri- come, come artista, come scrittore. E, um, questo vale per, uh, per, per tutti i testi idea, noi non cerchiamo soltanto la bella storia fine a se stessa, noi vogliamo che al di là della, della, del, del romanzo ci sia un messaggio, un motivo per il quale la persona, una, una, un lettore, una volta che è chiuso il libro, eh, può possa parlarne con qualcun altro una volta chiuso il libro gli rimanga qualche cosa una storia fine a se stessa come diceva Claudio è un concentrato di pagine e parole che può essere bella ma per noi personalmente per il nostro modo di vedere la letteratura e la scrittura non non va più bene, viviamo in un periodo dove bisogna iniziare a parlare di di determinate cose, a parlarci, a tornare coesi, siamo tutti virtualmente uniti ma ognuno è solo nel proprio angolo e noi vogliamo che tramite i libri, tramite i romanzi, eh, tramite il dialogo che si può creare in convention come queste eh, questa questa connessione virtuale diventi reale, diventi diventi sociale, diventi un qualcosa per cui le persone Eh, si possono incontrare, parlare, eh, scherzare, ridere, conoscersi e poi eh, tenersi invece che essere soltanto amici su Facebook fondamentalmente.
2: Noi vi vogliamo social veri. Social veri. Social veri. Quindi per concludere questo preambolo, poi magari se qualcuno ha domande noi rispondiamo tranquillamente, Eh, nel nostro percorso di tre anni abbiamo fatto eh, poco e bene. Poco è bene perché strafare per noi giovani non è possibile, soprattutto quando eh, ti autofinanzi, fai il doppio lavoro, eh, non è facile. Eh, Molti parlano di convenzioni statali, convenzioni europee, signori non è vero niente, questa è tutta farina del nostro sacco, duro lavoro e anche e soprattutto il duro lavoro degli autori. Perché? Perché noi abbiamo aperto un canale di comunicazione molto attivo sia tramite i contatti social sia tramite la mail con i lettori perché se qualcuno vi chiedesse voi cosa volete leggere voi sareste disposti a perdere tre secondi del vostro tempo per rispondere ed è un ritorno meraviglioso è un ritorno veramente, veramente emotivamente non si può descrivere. Noi abbiamo i nostri primissimi lettori, i primi 50 più o meno, eh, che abbiamo avuto insomma, modo di conoscere in modo più approfondito, che ci seguono tantissimo, ci aiutano tantissimo, ci chiedono ma io vorrei leggere un po' di questo, io vorrei leggere un po' di quello, ma guarda non, non sta andando più tanto... Lo storico non è che trovi qualcosa di particolare, oppure ma a me questi vampiri mi hanno stancato, non è che mi trovi, boh, mh, tigri mannare. Noi lo, cerchiamo. Noi lo cerchiamo, perché? Perché investiamo non solo sulle idee degli autori, ma investiamo sull'importanza del lettore, perché è il lettore che fa il libro. Noi possiamo lavorare quanto vogliamo, ma se il lettore poi non apprezza, non... Non si sente coinvolto è stato tempo perso. Non diventa più passione, non diventa più emozione, diventa un ufficio. E Idea non è un ufficio. Idea è una grande famiglia che eh, unisce non solo il reparto tecnico. Quindi illustratori che, come potete vedere, insomma, eh, sanno il fatto loro. Il reparto eh, che lavora sui testi, quindi, dalla valutazione fino alla correzione finale della bozza, ragazze che. continuano ad aggiornarsi a porsi domande a leggere manuali e portano avanti una grande passione autori che vengono spronati, invogliati indirizzati anche a vedere cose nuove e che accettano la sfida ma soprattutto i lettori i lettori che sono rimasti totalmente spiazzati dal fatto che a noi interessasse il libro dei loro sogni la lettrice sarebbe piaciuto allora perché non chiederlo. E proprio per questo motivo abbiamo iniziato con il fantasy e dalla fine del 2018 con con Marco, il suo eh, 2045, che ieri sera è stato eh, premiato con il Cassiopea secondo posto, abbiamo iniziato con la fantascienza, fantascienza eh, distopica. Eh, prossimamente una fantascienza un po' più anni 80-90, Martina, un po' più retro. Eh, non possiamo
3: dire niente perché eh, il esatto. libro esce in concomitanza con il ROMIX, quindi esatto, non si può presenteremo
2: nulla. in anteprima a ROMIX il romanzo di questa nuova autrice Martina Monti che ha scritto The Day After, un uh, romanzo come vi dicevamo dalla... trama, la storia è abbastanza un po' vintage, un po' retro ma il contesto sociale in cui è inserita è veramente particolare Martina chiede ai lettori ma quando c'è una guerra chi vince? Cosa hai vinto? Quante vite hai perso? Bella domanda, la risposta la troverete nel libro ovviamente e quindi sì le nostre prossime pubblicazioni saranno Martina con il primo vero fantascienza di idea, poi avremo Arianna Calandra con la forma della luce, sempre Romix il 4 aprile il lancio eh, che ha scritto un urban fantasy eh, di formazione. Quindi è una storia molto particolare, eh, young adult, quindi tutti ci si possono bene o male rispecchiare sul concetto di animosità. Luce e ombra che vivono dentro di noi non è detto che eh, ci possano portare a una scelta. Che vuol dire? Eh, ve lo dovete leggere. Poi abbiamo invece l'altro di Fantascienza. A maggio al Salone del Libro di Torino porteremo il nostro JP Kali e con Sea Devil,
3: Ah, ok, no, scusate, me lo mi chiedi. Che è G.P. Calif? Calif. Mister
2: E con Sea Devil, che invece è una fantascienza distopica, subacquea. 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 Un mondo meraviglioso, uh, i mari stanno piano piano rosicchiando tutto quanto, i, tutti quanti i continenti. Ci sono delle cose dietro che eh, vanno lette. Poi in autunno continueremo con cose più, più leggere, dai. autunno abbiamo qualcosa di più leggero, abbiamo la nostra nuova autrice piccolina di età ma favolosa Gaia Verzegnassi. con Eric e la città di sale, parlane tu, dai.
3: Sai che io soffro di spoiler quindi se, se non me... Se non io che non diciamo niente, aspettiamo. Non diciamo no, niente. no, sul fiume del rasoio, aspettiamo un attimo.
2: Tante 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 creature tante nuove e diverse, molto diverse e anche il Fantasy di Gaia che è molto eh, leggero, molto godibile, è invece incentrato sul concetto di crescita. Il
3: Fantasy di Gaia è particolare perché la, la scrittrice è riuscita a creare un romanzo fantasy senza usare nessuno stereotipo del tipo. Niente magia, niente elfi, niente nani, niente signori oscuri, eh, draghi, non morti o chi che sia. Un fantasy senza cliché, bellissimo. Veramente molto bello.
2: E poi dal fantasy senza cliché passiamo invece a chi i cliché li critica, perché abbiamo anche, che è rarissimo da trovare, ben strutturato come quello del nostro Andrea Ardito con Entalassia e la Grande Migrazione. Un bizarre fantasy. Che cos'è il bizarre fantasy? Molto raro e per lo più filo francese. un fantasy ironico. Quindi Andrea prenderà i classici del fantasy.
3: Stereotipi del fantasy, diciamo
2: Stereotipi così. e li prenderà in giro bellamente. Chi ha deciso che gli orchi sono i cattivi? Perché mai il signore oscuro si dovrebbe chiamare signore oscuro? Particolare, molto molto particolare, ma soprattutto racchiude un messaggio meraviglioso che parla della condizione del diverso. Quindi io lo leggerei. Poi. veramente l'ha già letto. Infatti ho detto io leggerei Fuss in voi, io l'ho già letto. Detto questo, vi abbiamo eh, ammorbato, annoiato, fatto una carrellata delle pubblicazioni, mancano sette minuti, qualcuno ha una domanda?
0: Dai dai, sette minuti, occupiamoli, se no iniziamo a raccontare barzellette, forza. In forza. In, in generale redazione
3: allora eh. siamo
2: allora il reparto valutazione testi sono tre collaboratori e editing e correzione di bozze siamo in due un editore e un correttore bozze perché eh, pr- proprio perché dobbiamo tenerci stretti e quindi non è che possiamo pubblicare volume di, di romanzi ampio possiamo ancora insomma lavorare bene pur essendo in due Abbiamo tre illustratori, Daniele, e Alessandro e Swan. E tutti e tre, come potete vedere, insomma stili molto, molto diversi, formazioni anche molto diverse. E una, grafica. una grafica, una collaboratrice per la grafica. E un collaboratore
3: musicale, è vero?
2: Un collaboratore musicale, sì. Mi dimentico. Noi collaboriamo eh, con la Sonor Village, sono dei professionisti proprio del settore, che si mettono a disposizione del, delle piccole e medie società per portare qualità eh, audio nel, nei book trailer, nelle piccole presentazioni, queste cose così, sono veramente veramente bravi, se volete andarvi a sentire qualcosa ve lo, ve lo consiglio, fanno veramente delle belle soundtrack. E poi abbiamo tanti autori che... fantastici noi abbiamo il gruppo di lavoro dove io vorrei vorrei ogni tanto eh, comunicare qualcosa di serio e quando devo farlo devo, sì, devo mettere devo scrivere tutto in maiuscolo e attirare la loro attenzione perché eh,
3: la, la cosa più importante è la guida, è la guida enogastronomica. Lo volevo dire per è...
2: ultima alla fine, la guida sì, cioè, enogastronomica. No, no, è la cosa più
3: importante la guida enogastronomica. C'è cioè, il terzo sì, responsabile
2: sì, sì, che siamo. è eh, Lomino col telefono che fa il video e Giuliano che eh, è anche la nostra guida enogastronomica. Sì. Lui è quello che ha l'occhio buono quando andiamo in giro per i posti, sapere dove andare a mangiare, che è importantissimo e vitale. essenziale, fondamentale. È la vita. È la vita è che uno viene qua per vendere libri eh, non è una magna cioè qui bravo eh.
0: qualcun altro vuole fare una domanda? sì Se il testo è buono assolu- e il messaggio è buono, assolutamente
2: sì. sì no. Allora, eh, le... purtroppo questo è insomma, un discorso molto complesso, però in breve, le statistiche e gli andamenti di mercato eh, variano al variare della marea. Eh, adesso l'interesse più forte lo crea l'immagine, il visivo, quindi parliamo di serie tv e film. Uh, piano piano ci sta tornando. Piano piano sta tornando la bravura della, delle, delle case editrici. Dovrebbe essere proprio la ricerca di mercato per capire cosa da qui a tre anni serve. Noi facciamo tantissima ricerca di mercato, facciamo tantissimi sondaggi con i lettori proprio per vedere questa cosa e eh, la fantascienza è vero, sta subendo commissioni con vari generi, però la fantascienza vera, quella eh, all'asimov per capirci, non non può stancare, è vero è una nicchia, è verissimo. Però c'è tantissimo poi riscontro a livello comunicativo perché può dare tanto, ti fa vedere cose e ti fa eh, pensare a cose che normalmente non non ti verrebbero in mente. Poi se vuoi dire qualcosa tu che sei più esperto di fantascienza di me. Io
3: esperto è una una chiacchiera. Eh, Per rispondere alla domanda, sì, se il testo eh, riporta un messaggio interessante che che lascia qualcosa al lettore una volta concluso e al di là della della struttura eh, sintattico-grammaticale in sé per sé, su cui si può sempre lavorare, sì, il romanzo viene preso in considerazione. C'è problema. Le uniche cose che non prendiamo in considerazione sono quei testi vuoti, quei testi dove non c'è niente, ovviamente nulla, il vuoto cosmico o no,
2: i romanzi armoni. I romanzi stile armoni, ma, ma, ma non
3: perché non, eh, non, non, non siano validi o non possono avere un messaggio, è che non rientra nel nostro eh, stile di lettura. Non, non, non posso esprimere un giudizio su qualcosa che non mi piace leggere. Non me la sento, sarebbe un giudizio di parte. Più
2: che altro la nostra linea editoriale è molto di concetto, come stavamo dicendo, quindi eh, quelli sono romanzi che eh, a livello di messaggio sono senza nulla togliere al genere, però non sono... Uh, concettualmente stimolanti ecco perché io ho tenuto in modo particolare a parlare di memoria di sangue perché pur avendo delle, uh, delle sfumature romance uh, è un libro uh, molto critico nei confronti di come le donne vengono trattate oggi quindi mh, il romance non è centrale serve allo scopo e allora si sì, è, allora è qualità perché serve allo scopo non è fine a se stesso e è veramente molto bello soprattutto perché è delicato perché non è l'atto in sé che vogliamo vedere ma i perché e allora cambia cambia decisamente come poi diceva anche lei brevissimo poi chiudo eh, c'è anche la tradizione la tradizione della fantascienza la tradizione del fantasy noi abbiamo eh, il nostro Pietro Ferruzzi autore fiorentino che ha preso il classico ma lo ha reso moderno perché siamo nel 2019 e è impensabile tirare fuori un signore degli anelli è impensabile perché non è un fatto di modo di tendenza è un fatto linguistico i i giovani soprattutto stanno perdendo l'utilizzo dei sinonimi quindi inserire terminologie o eh, uno, uno stile di scrittura così tanto descrittivo diventa deleterio perché poi i ragazzi non leggono, invece è importante che i ragazzi prendano in mano i libri e si facciano una una cultura perché la la narrativa fantastica è cultura, ci può essere cultura dentro, informazione, comunicazione, esperienze e eh, per rispondere alla sua domanda sì prendiamo anche i tradizionali volendo ma devono essere eh, di contenuto, quello sì. E ci fermiamo noi vi ringraziamo tanti, per essere tanti, rimasti tanti. e per essere intervenuti Grazie, e vi auguriamo buona giornata
4: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it su Facebook alla pagina Fantascientificast
2: Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
0: Potenza erogata
3: 23%. Così.
2: Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato.
3: Siamo al 35%. Arme
2: rossa, evacuare l'area intorno allo Stargate. Chiudiamo l'area, torniamo da voi. Chiudo le porta. Andiamo, sbrigate! C'era quello sotto la grande pietra? Sì, mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato. 75%. Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato. Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.